0: que ele concedeu uma liminar que impede a privatização de estatais sem o aval do Congresso Nacional. Como que você avalia essa decisão? Na sua opinião, ela invade atribuições de outros poderes?
1: Eu considero que a decisão do ministro Lewandowski, na verdade, desconsidera a existência de lei sobre a matéria. Nós temos no ordenamento jurídico brasileiro, em pleno vigor, a Lei 9.491, de 1997, que é uma lei que disciplina procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização. Tendo em vista a existência dessa lei, é plenamente possível, com essa autorização genérica já existente na lei, é, que o Executivo tome decisões inclusive através de decreto presidencial, para privatizar de forma individualizada tá, certos ativos, porque, na verdade, a gente já tem uma autorização genérica dada pela Lei 9491 e em pleno vigor né, no Programa Nacional de Desestatização. Então, a questão que se coloca sobre a decisão do ministro Lewandowski é, um, é uma questão de legalidade da decisão. Né? Eu acho que vai ser colocada, obviamente, para julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Lewandowski está apresentando uma decisão que, na verdade, diverge da própria jurisprudência já estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, porque já existiram outros casos de autorizações para realização de vendas de ativos com base nessa lei vigente sobre o PND, o Programa Nacional de Desestatização. Então, de forma que o que se estava querendo fazer, né, o objeto aí de questionamento na ação julgada por liminar pelo ministro Lewandowski já havia sido realizado em outras ocasiões ele está abrindo uma nova interpretação jurídica sobre um assunto que já estava sentado no Supremo Tribunal Federal com uma jurisprudência já previamente existente então de fato acaba criando uma instabilidade em todo o ordenamento jurídico, né, numa questão importante, numa questão econômica, numa questão que potencialmente traz prejuízos para o próprio Estado brasileiro. E não houve uma, uma mudança na legislação vigente. Né? Se a gente já tinha uma legislação e o Supremo Tribunal Federal já entendia que era possível... É, atos uh, individualizados com base na autorização da lei genérica, então acho que realmente não há que se abrir novos questionamentos sobre questões já previamente assentadas na jurisprudência. Então, desse modo, é, a gente pode questionar, sim, se essa decisão é, não significa uma interferência do judiciário muito grande nessas questões econômicas, principalmente levando em conta que a decisão individualizada sobre privatização de certas unidades ou venda de ativos depende, na verdade, de política do Poder Executivo. Então, de certa forma, o Poder Judiciário acaba querendo tomar uma decisão que é de política pública, obstando atos determinados, individualizados, que não caberiam ser questionados pelo Judiciário, porque existindo a lei que a autorize, está dentro da ossada da decisão administrativa do Poder Executivo.
0: Em que medida, na sua opinião, essa decisão prejudica a economia do país?
1: Eu acho que ela prejudica significativamente, porque... Inclusive, nós temos a discussão de casos uh, atuais, né, da, da própria Petrobras, que estava para vender uma série de, de ativos, inclusive refinarias. Então, obviamente, quando se atrasa a venda de quaisquer bens, existe um custo, para a manutenção desse bem, principalmente quando ele está sendo deficitário para o próprio Estado. Então, é uma decisão do judiciário que onera o orçamento né, da União Federal, enfim. E nesse sentido, nós não podemos nem quantificar o quanto de prejuízo gera, porque vai, vai depender aí de destravar esse nó jurídico, que foi dado, sendo que havia precedente anterior no sentido de uma autorização pelo próprio Supremo Tribunal Federal em casos análogos. Então, realmente, tudo vai depender de quanto vai demorar para desatar o nó jurídico para a gente poder, inclusive, quantificar o prejuízo. Mas que, sem dúvida nenhuma, o prejuízo existe.
0: Quais devem ser os critérios
1: na hora da privatização de uma estatal? Eu acho que o, o próprio Programa Nacional de Desestatização, por meio da normatização da Lei 9491, nos dá alguns parâmetros do que deve ser levado em conta. Por quê? Porque os objetivos fundamentais do, de um Programa Nacional de Desestatização incluem uma reordenação da posição estratégica do Estado na economia. Então, o Estado ele vai avaliar se as atividades que ele está explorando devem continuar a ser explorada pelo setor público ou se o setor privado teria melhor condições de explorar as atividades. Então, a gente pode pensar até numa questão financeira. Muitas atividades para serem exploradas devidamente, precisam de financiamento constante. Nós sabemos que hoje o Estado brasileiro, até por uma questão orçamentária deficitária, não tem condições de ficar injetando capital necessário para a exploração de atividade empresarial. Então, faz sentido que algumas dessas atividades principalmente quando demandam um grande investimento, possam ser né, analisadas a fim de serem exploradas pela iniciativa privada. Nós temos esses parâmetros na própria lei, quer dizer, a lei também fala de uma melhoria na redução da dívida pública líquida. Então, é claro que uma estatal que é absolutamente deficitária, e nós temos alguns exemplos de empresas estatais que só têm gerado prejuízos anos após anos, não é possível que o Estado arque com esse ônus, arque com todos os custos financeiros para a continuidade da exploração do serviço por meio de estatal, então seria um outro caso de necessidade de, de, de transferência desses ativos e de, dessas responsabilidades para a iniciativa privada. Essas questões de retomada de investimentos de, e de diminuição de déficits, de prejuízos, são, são todas questões abarcadas pela própria legislação. A própria legislação cita também como parâmetro que a administração pública deve concentrar seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental. Quer dizer, então é de se questionar, a depender da estatal, é fundamental que o Estado concentre ali seus esforços, concentre ali o desempenho da, da, da atividade, precisa servir a Estado. Né? Quando não é fundamental, a própria lei possibilita essa transmissão da atividade da empresa estatal para a iniciativa privada. Então, são normalmente, eu acho que, essas questões que devem guiar, até porque são positivadas no, na própria legislação e todas passam por uma avaliação de custo-benefício. A própria lei estabelece como um critério a avaliação de custos e benefícios da exploração dessa atividade econômica pelo Estado. Então, na medida em que o custo não justifique a exploração da atividade econômica pelo Estado, na medida em que o Estado tem que se concentrar nas atividades que são fundamentais, nós temos uma justificativa para que a atividade seja transferida para exploração pela iniciativa privada. Então, eu acho que essas são as bases. É uma questão de custo-benefício, uma questão de financiamento, uma questão de eficiência na prestação do serviço e uma questão que recai, na verdade, sobre se a natureza do serviço ali prestado da atividade desempenhada tem que ser fundamentalmente exercida pelo Estado.
0: Deu no Estadão uma matéria que diz que com a injeção de mais de 18 bilhões do Tesouro por ano para fechar as contas... As estatais dependentes, que são aquelas que incapazes de gerar receita para bancar suas próprias despesas, pagam um salário médio mensal que ultrapassa R$ 13 mil para cada um dos funcionários. Isso segundo um levantamento do Ministério do Planejamento. O que, que isso representa para a sociedade brasileira, Érica?
1: Representa um ônus terrível, representa um ônus que não deveria existir, basicamente é uma anomalia do nosso sistema. Quando uma empresa não gera receita suficiente, não gera lucro suficiente para justificar a sua existência, ela não tem como continuar existindo no longo prazo, porque é claro que todas as empresas estão sujeitas a passar por períodos de desequilíbrio no, no balanço financeiro, desequilíbrio aí entre gastos e receitas, mas, obviamente, isso não pode perdurar de uma maneira a praticamente se estabelecer como uma constante. Então, nesses casos em, em que nós podemos identificar uma, uma completa impossibilidade dessas empresas continuarem a funcionar, na verdade, de modo saudável, é claro que essas empresas elas têm que ser privatizadas. Veja que os valores citados aí acerca da remuneração dos funcionários são justamente custos que oneram a viabilidade da empresa. Uma empresa não é viável se, dentre todos os custos, inclusive o pagamento da folha salarial dos funcionários da empresa, ela não é viável se essa folha, na verdade, passa a ser superior do que toda a receita que ela gera. Então, não, não é justificável e o Estado brasileiro, ou seja a nível, muitas vezes, estadual ou municipal, uh, não, não tem como arcar com sociedades estatais que tenham essas características. Infelizmente são empresas que não deveriam estar aí. Né? Elas não deveriam perdurar.
0: Uma outra questão, né, que também foi publicada no Estadão, diz que a instituição fiscal independente fez um levantamento mostrando que houve um aumento de 11,4% por ano no número de funcionários dessas estatais dependentes. Em 2011, eram mais de 40 mil empregados contratados e isso continuou aumentando mesmo em 2016, que foi um ano de grave crise econômica aqui no Brasil. Em compensação, nas estatais independentes, que têm mais autonomia financeira, e aí incluem a os Correios, por exemplo, o número de funcionários passou a cair em 2014. Como isso afeta a noção de mérito dentro dessas empresas?
1: Com essas informações disponíveis, a gente vê claramente que tem um grupo de empresas que não levam em conta a questão do mérito, porque você não tem como expandir contratação num ambiente onde a empresa não é autossustentável. E, na verdade, o que nós temos, e é a variável que explica o, o porquê do aumento no volume de contratações dessas empresas... Nós temos, na verdade, um grupo de interesses muito bem articulado e esse grupo de interesses, ele está fazendo lobby, obviamente, para conseguir extrair esses benefícios para os funcionários que estão trabalhando nessas empresas. Então, eles conseguem autorizações através de muito lobby, de muita articulação de bastidores para que haja novas contratações numa situação que seria absolutamente incompatível com a realidade dessa empresa estatal. Né? O, o que se deveria pensar no, numa empresa estatal com esses problemas é, é, na verdade, de um programa de demissão voluntário, né? um PDV, como acontece em muitas empresas privadas. Então, não, não tem mérito. Eu acho que é uma questão de busca de interesses próprios por parte desses agentes que já gozam desse benefício, dessa situação particular, que a literatura econômica chama esse tipo de comportamento de comportamento em busca de rendas. Quer dizer, quando um grupo de agentes econômicos que no caso em questão são os funcionários dessas estatais, acabam conseguindo, inclusive, mais uh, autorizações para expandir o número de funcionários. Né? Então, é realmente a margem de qualquer sistema uh, baseado em meritocracia ou baseado em racionalidade, né? racionalidade de gestão.
0: Na sua opinião, a sociedade acordou para a necessidade de privatizar as estatais ou esse pensamento ainda é um tabu
1: aqui no Brasil? Eu acho que não existe tabu. Eu acho que o tabu, na verdade, ele se forma quando existe desconhecimento. Tá? Então, o, o tabu ele se assenta numa premissa de falta de informações, falta de conhecimento da realidade né, numa análise mais detalhada. Então, à medida em que é, essas análises, esses números vão surgindo, né, um levantamento acurado do número de estatais, do tamanho do déficit, né, da, da falta de receita, do aumento no volume de funcionários... E, e tudo isso vai ficando claro que existe um processo, inclusive, de captura do Estado para beneficiar determinados grupos, que como eu disse em relação à questão anterior, são grupos bem articulados e que fazem lobby para cada vez mais conseguirem benefícios às custas da, da própria sociedade, é, o tabu acaba, porque na verdade o que você tem é uma transparência do que está acontecendo, então tudo passa a ser uma questão de transparência com relação às informações existentes. Todos têm que ter acesso às mesmas informações, esses estudos são importantíssimos porque são justamente a base para a tomada de decisões uh, importantes, estratégicas, do ponto de vista não só do Estado, mas do ponto de vista da sociedade. A sociedade cobra mais serviços, a, a, a sociedade quer melhor educação, quer um melhor sistema de saúde, quer melhores investimentos em segurança, em combate à violência. Então, na medida que a sociedade tomar conhecimento de que recursos do Estado estão sendo destinados para atividades de companhias estatais que não são justificáveis, é obviamente o tabu começa a desmoronar e acho que é, que é isso que está acontecendo agora. né? A maior disponibilidade de informações faz com que as pessoas tenham uma análise mais clara da realidade e, e vão ter que fazer escolhas e vão perceber que, na verdade, a atividade fundamental do Estado não está ali no objeto, na, na atividade prestada por essas sociedades estatais com essas condições absolutamente deficitárias.